0: Точно 8 вечерта на днешния 9 марта започва късното шоу по Радио София с мен Лъчезар Христов, звукорежисьор и музикален редактор, колко ми е приятно да го убива две в едно. Както се казва Димитър Новачков, много добър приятел, с когато се надяваме да ви правим приятна компания следващите 3 часа до 23 часа до 11, малко по-разговорно казано, ще си говорим за много неща, които ни заобикалят някои по-приятни, други не чак толкова, знаете, от две м- седмици война се води, но ето тук музикално започваме с Манескини Бегин.
1: Радио София
0: Радио София Късното шоу с Чезар Христоф Освен мен, Димитър Новачков, тук избира музиката и ми помага за пакостите следващите 3 часа за пулта. Чухме най-новото парче на Red Hot Chili Peppers, по-страчалца, казва тот. Точно си говорихме с него извън Ефир, че е Добро е парчето, не е чак лау, нали, да припаднем и всички дружно да изпаднем в някакъв делириум, но като цяло Red Hot Chili Peppers е една от бандите, в които последните 30-ти на години си държат нивото и каквото и да изкарат, продължава да бъде музикално актуално, доста добро. И преди това Манаскин чухме една група, която придоби популярност преди няколко години на конкурса Евровизия, когато даже там за техния фронт мен имаше ни съмнения, дали нещо не е масичката по край класиране. Последното, в крайна сметка, те станаха доста актуални и това парче, въпреки че Кавър Бегин, разбира се, които се сещат преди десетина години за оригинала, с че им се получава доста сполучливо и така леко го държат на поне като някакъв имидж на това ниво. Гараж банд, пост и така общо взето доста рок-н-рол, докарват го му така че те е доста приятна група. Това беше, разбира се, една съвсем кратка музикална овертюра към всичко, което ни предстои в следващите три часа да се случи тук в късното шоу по Радио София, защото ще си говорим за много от нещата, които сме смятали може би до преди няколко седмици, че няма как да ни се случват, да ги говорим, да гледаме едни кадри, как едни танкове преминават през едни полета, едни буквално изпепелени гета на градове, отоломки, хора, които бягат през границата, вече официално гонят 2 милиона беженците, които в последните две седмици напускат Украина, включително доста влизат и на територията на нашата държава. Нещо, което се коментира не само в социалните мрежи, като цяло в обществото. Знаете днес правителството последното най-актуално нещо да казва, че по 40 лева Помощ на украински граждани влезна в България ще се изплащат от 31 март, демек от края на този месец. Много хора възнегодуваха защо на дадени прослоки в нашето общество такива пари не се дават. Но това е мисля, че са бели кахари, така да го кажа малко по народен език, защото не знам дали си давате сметка това, което действително се случва около нас. А то е много близо Украина на една Румъния разстояние от нас. Сега, верно, че Румъния не е чак толкова малко държава и много хора смятат, че са защитени, но едно малко черноморени държи от развиващите се и в момента действия на територията на границата Русия-Украина и самата Украина. Ние с Димитър Новачков нашия звуко ресурс, но малко от по-глезените поколения, тези родените 80-те години, когато не сме виждали чак такива мащабни или пълномащабни Войни, както официалните източници ги наричат. В общи линии това, което сме чували за войни, е било от нашите предшественици там, Баби-Дядовци, които са преживели и Първата, и Втората световна война, и Балканските войни, още по-назад във времето, и всичко това са ни се строили като някакви много сюрреалистични разкази. През годините и нещо, което едва ли не е обществото, вече го е загърбило, няма как да го живее наново и прочее. но очевидно си доказваме отново на добрия стар израз, че една история, като не е добре запомнена, не е добре запаметена, тя има риск, и не е добре осъзната най-вече, разбира се, тя има риск да се повтори и всичко това, което се случва в последните две седмици, ни го доказва, защото в момента войната действително се води, води в централната и в източната част на Украина, но тя никак не е далеч момента и опасността е доста голяма да се пренесе и на други места. Тук вече въпроса и на поведението на западния свят. Нещо, което в последната една седмица може би ни се изтъркаха езиците да го коментираме, да го говорим и тук и с други колеги, и в други предавания и с Камен Липиев в неделя. Обсъждахме до каква степен позицията на Запада през всичките тези години. Знаете, Путин стана президент на Русия 2000-та година. Тогава много хора казваха, ето окей, той след ерата Елцин. Ерата Елцин, далече за самите руснаци не беше чак толкова добра ера. Тогава възникна олигархията 90-те години в Русия. Тогава това меко казано неравенство в руското общество на един много малък процент, много богати хора и един Огромен процент бедни, бедстващи а, и хора, които просто си живеят и в провинцията, дори в големите градове ги има. Тогава еше това разделение, така че Путин беше посрещат началото с един, ако да не е точно апломб, но с едно такова смятане, че това е човека, който ще замени леко разхайтената управленска структура на Елцин с... Повечкото наблягане на купони, с повечето там зад колисни игри, които се случваха в неговия кабинет, с насаждането на олигарсите. Но истината е, че това, което Путин направи, е, че просто замени неудобни за него олигарси от типа на Ходроковски, от типа на много други, като разбира се така не мога да ги изреда целия списък но в крайна сметка там имаше ини, които бяха просто заменени, но те бяха сменени с удобни за хората до Кремъл. Хора, които дълги години, сега в момента може би не е чак толкова голяма случайност факта, че Роман Абрамович се отказва от своят дял и процент като управленец на Челси един колко, който той в последните 17 години го изгради до нивото от невзрачен средняшки отбор в английската висша лига, до Грант, който спечели на два пъти шампионската лига, играе един финал и там сумата и имидж се излъска. Както се казва, така че Путин през годините доста прогресивно от много западно настроен човек, който беше отворил прегрътка ръка или кой както иска да го разбира за по-отворени отношения с Западна Европа и в Съединените Штати, в частност, не случайно в самото начало на неговия мандат. Много се акцентираше върху изключително близките му и топли отношения между него и а, тогавашния американски президент Джордж Буш Младши. Та Путин лека по лека стъпка, след стъпка ставаше все по изолационно настроен, все по консервативен, все повече почваше да се насажда една такава мантра за консервативната Русия. Една държава, там има различни руски философии от типа на Александър Дугин. Не знам доколко такива имена ви говорят нещо, но там има действително и такива тези, че Русия не е държава, която, като останалите нормални държави, граничи с съседките си, тя граничи с Бога и ни такива идеи, които преди бяха усмивани и доста хора им се подиграваха през годините, всъщност в един момент бяха възприяти като държавна политика и аз действително тук от нещата, с които съм си говорил в ефир с мои събеседници и с мои познати в частния и личния живот, сме се чудили кога беше тази, да наречем, червена линия, прекрачена, когато да осъзнае западния свят, че тук не се говори с един човек, който има демократични разбирания и който е либерално настроен и се опитва по някакъв начин да присъедини неговата държава към нормалния цивилизован свят, а всъщност зад него се прокрадват ето точно такива идейки като тези на Дугин. Дали това не беше още 2004 година, когато той е на една конференция, така много сърдито и обидено се държа с западните представители. Дали всъщност не бяха сигналите още много по-драно, когато започнаха първите политически убийства да се случват на Територията на Руската федерация или Русия, както най-простичко искат да си я наричат някои хора. Такива убийства могат да бъдат дадени през годините. Много примери, включително на журналисти като Ана Политковска, която беше а, буквално разстрелена в асансьора на жилищната сграда, в която та живееше бивши членове от службите руските, като Литвиненко, който беше от е, кръга на березовски е, руснаци и руски олигархи и хора от службите, живещи в Великобритания. Той беше отровен тогава с полония и буквално за няколко седмици си оти до този свят. Като тогава беше, може би, първия случай, който е парадоксалното, когато м- от всички тези политически убийства, човек все още държащ се на края на силите си, съвсем директно обвини руското тогава, вече не КГБ, действително. В момента руския руският полицейски орган и в частност Путин за своето убийство. След това се случиха много, много, много неща през годините. Самия Березовски той си отиде по един мистериозен начин от този свят, обесен в собствената си баня един от първите олигарси, които се а, обявиха още буквално няколко месеца след като Путин 2000 година беше избран за президент на Русия. Той каза, че нещата тогава, това е преди 22 години, смятайте, че нещата отиват към диктатура и че той не може да вире в една такава държава. Разбира се, много е дискусионен момент, самият Березовски, сигурно, и той не е чист като сълза и той е забогатял 90-те години в тъмните схеми, които и тук у нас са се случвали разбира се на доста по микро ниво и последния случай Борис Немцов от 2014 или 2015-та, непълна, който беше разстрелян в център на Москва. Един от най-явните опозиционери на управлението на Путинта. Действително всички тези неща ги изреждам не за да тук изреждам просто ни убийства, които са случили на територията на Русия, но това са неща от последните 20 години, където Запада се казваше ами да, това е недопустимо, всички бяха много ахнали, кръшеха китки и ръце и казваха ми: не ще наложим санкции и в същото време поетапно си поддържаха бизнеса с руснаците, той като в последните 20 години мога да кажа като процент, че нарасна от 20% природен руски газ към Западна Европа през 2010, сега в момента е над 45%. Тоест сами си давате сметка на фона на всичко случващо се и сега възмутените и уникално угрижени западни лидери как всъщност са си движили бизнеса. Единственото, което ги е интересувало през тези години е било то, защото ако се бяха приложили тези санкции, които сега ги виждаме и на ниво Европейски съюз, на Евро Америка, на Евро западноевропейски и американски фирми които ги правят, някои от тя ги правят само между прочим, ако бяха се станали, айде да не ги графирам, но още 2008 година когато беше нахвуването в Грузия нищо от това, което се случва по о, телевизиите, които го гледате в момента, нямаше да стане факт и нямаше по груби данни, 30-40 цивилни и военни са жертвите на войната до този момент. Но за всичко това ще си говорим до края на това предаване от доста по-напоително и във втория час. Ще застегнем и други теми. След малко ще поговора малко за нещо, което на мен е много важно. Именно доста срамният начин, по който през изминалата седмица Почетахме 3 март, една дата, която е много важна за нашата история, там имаше доста дискусии дали това е най-удачният ден и като дата за празнуване на националния празник, какво точно се случи на Шипка, защото там летяха едни много срамни за мен снежни топки и какво точно всичко това говори за нашето общество, но преди всичко това естествено още малко музика, тук в късното шоу по Радио София на 945. Ти отдиган он Джеймс Браун е тази песен, която звучава точно 28 минути и стича тук фирна Радио София на 945, 945650 е телефона, на който може да се свържите с нас, котнува 02 за София. Случай, че ни слушате от някое друго място. в Столицата доста зиморно между другото тази вечер то продължава така, от неделя, тук заваля един, може би последен сняг за тази зима, която лично аз не бих казал, че имаме очи, както се казва, да се оплачем толкова от нея, защото половината и, даже би казал по-голямата част от половината на февруари беше. Доста топъл и кротък месец. Нямаше с него сега. Баба Марта дойде миналата седмица. Нормално е, като нали, женския месец, така го казват, месец март, да ни изпрати с малко по-. Как да кажа, малко по-лошо време, малко по-разгневено, може би има защо. Не знам. Честит празник, между другото. Постфактум, въпреки че сме 9 марта, вчера беше празника на всички дами, на българската, не само на българската, на жените като цяло, на майките, на съпругите, на приятелките, на колежките на хората, които са по-добрата със сигурност част от човечеството честит празник, въпреки че на мен най-негативното което ми направи впечатление, не знам, може би аз съм такъв човек, че се е нещо на някакъв празник негативно. Хващам, че цветята на букетчетата, които колкото и да са умилителни, общо взето като на 14 февруари свети Валентин тук гонеха на някои места в столицата, като сигурно цените на наркотиците са били подобни съжалявам за това сравнение но като цяло не е готино един празник, който нали, идеята му е да експлуатира, ако това е правилният израз някакви по-хуманни, приятни човешки гледни точки и чувства, и сантименти, и емоции и така нататък, той всъщност да се опитва да печелбарства лекичко, така на гърба на празника, но може би това си е мой проблем. Една така съвсем лирична вметка тук, като за а, 8.30 вечерта. Другото, което исках да говоря, действително, като сме на тема празници, е едно от събитията, които беляза маркира и обуслови. Изминалата една седмица беше 3 март, това беше точно миналия четвъртък, по го много много ясно и ярко, защото аз самия тогава бях следобеден ефир, имах нелеката задача да вода предаване за 3 март, българския все още национален празник, който мина по един много тъжен лично за мен начин, супер разединен начин и ако идеята на празниците, особено на националните такива е да обединяват по някакво положение и начин обществото, то този 3 март се провали грамогласно Ужасно се провали този 3 март, защото действително те петициите за това сега не знам дали е най-удачният момент, въпреки че може би в контекста на войната, която се води, защото думата си е война, тук някои политици се опитаха да спекулират дълго време дали е война, военна операция и още не знам си какви други измислици. Гледайки кадрите по телевизията и разрушенията, плачещите майки и жени, които напускат територията на държавата, в която мъжете и синовете им продължават да се бият като доброволци, забележете. Друго определение, освен война, не би могло да има това, което се случило до две седмици в Украина, но да не се отклонявам мисълта ми беше за нашия 3 март и начина по който ние го а, посрещнахме. Имаше една такава петиция на български интелектуалци общественици, или както искаме да ги наричаме, в навечерите още на 3 март, дали не, да не бъде променена тази дата. Това безпърно аз смятам, между другото, че беше малко не на място, въпреки, че разбирам идеята и в контекста и на войната и всичко останало. Това е дискусия, която очевидно, имайки предвид дългите години на слагания, в които ние сме го отбелязвали на този ден. Доста поколения са свикнали с датата 3 марта на тези хора. Някои, те не са длъжни по никакъв начин. Исторически всички не са завършили историци да, да знаят какво се е случило, как се е случило. Това е важен разговор, дълъг разговор, който трябва да бъде проведен в българското общество. Трябва да бъде проведен по един, бих казал, разумен, спокоен и интелигентен начин, без истерия, без изпадане в крайности, просто на тези хора да им бъде обяснено, че де-факто това, което се случило на 3 марта 78 година, през по вече век, е един договор между две тогава империи, които са воювали помежду си, става дума за руската и османската, ние тогава дори не сме били политически субект, така да се каже. Разбира се, тогава получаваме след 5 века да не използвам термина въпреки, че то е робство, след 5 века политически несъществуване на картата на Европа, тогава България придобива Някаква същност и някакво лице и име, това е безспорен факт и това е нещо, което е много важно и няма как да бъде ударичено. Сега съвсем отделно е това, че има доста по-такива дати в нашата история, и като 6 септември, и като 22 няма да разказвам какво се е случило на отделната дата за всеки един от тези дни, че няма да ни стигне времето, дори екощета е един по-общо хуманен празник, какъвто е ден на буквите, както обичаме да го наричаме 24 май. Може да се помисли, но това е дълга дискусия, която така, ако е и после, като някаква петиция точно в, на вечерето на 3 март няма как да повлияе много позитивно и този разговор да бъде най-малкото разгледан по-надлежно и така развит както би следвало да бъде но това, което се случи на 3 март, съвсем накратко знаете, премьера Киро Петков с един куп от него и антураж от новото правителство отида на шипка, опита се да покаже своето отношение за празника, да почете жертвите и като цяло да отбележи самия празник. Той беше замерван с снежни топки, оттам тръгна и един доста сериозен диспут, дали не националната служба отбрана. Се однесе съвсем адекватно към условията, които бяха създадени. и в момента се бяха осъществили на шипка, но аз тогава, още докато водях предаването след добения блок по Радио София, си мислих едни такива много нерадостни не мисли, трябва да си на фона на войната, която се случва в Украина, на фона на абсолютно бежанската криза, която се задава към цяла Европа, на фона на нееднозначните трактовки в самото руско общество нещо, понеже тук много напоследък си говорим за как медиите отстраняват и отразяват даден конфликт, колко едностранчиво, пък колко много гледни точки се дават на едната или на другата страна. Това, което в момента в Руси има в десетки градове хилядни протести, със всеки ден хиляди арестувани, самите руснаци не одобрявайки това нещо. Та какъв трябва да си ти все пак гражданин, ако тази дума е удачна, на една държава, която е членка на Европейския съюз и на НАТО, на националния си, своя си национален празник, да идеш на светинята шипка с руско знаме. Със там някакви военни орнаменти, дори видях да кръщат НАТО вън и Русия. И това ти да имаш българско съзнание и да смяташ, че това е българската м- патриотична гледна точка. И това, че по някакъв начин правейки всичко това те обославя като някакъв патриот. Съжалявам, ако прозвучи крайно, действително. Но ако това ни е начина да си изразим патриотичните чувства, и това са българските патриоти, аз предпочитам български патриоти да няма. И да има някакви други хора, които по някакъв друг начин почитат и отбелязват националния си празник, не са с знамена на чужди държави и не крещейки някакви абсолютно маргинални позиции и постановления, които очевидно, то чисто антропологично. Сам съжалявам, не е готин човек да подценя хората и да им се подиграва на тема външен вид, но като ги погледнеш в физиономия, тези хора си миличи, че не са много, много окей. Okay. Така, толкова за 3 марта и неговото отбелязване на наша почва. Общо взето полетяха едни снежни топки към нашия премьер, който все пак до някъде браво на него, че той все пак е и млад човек. Последните няколко месеца, хващайки се на поста министр председател предполагам, че и самият той не е имал най-бегли такива предположения, какво му се готви като економическа криза вътрешна, Битката с опозицията, и като става дума за битката с опозицията, славно след малко ще отворя две думи за това, което се случи точно миналата среда, тук като бях на ефир, едни хора с едни бусове се бяха наредили на едни и искаха така да си напазаруват бензин, както се каза, може би за следващите три години, защото цените много, много ще ли да се повишават, нещо, което не видяхме, и в крайна сметка това е нещо, което също се оказа, че откровен на как му се казва спекула, Спекула, която в фона и времето на война със сигурност също не е най-хубавото и умното нещо, което някой могат да направят, но ето успяхме и до там да стигнем още м- музиката, малко малко вкъсното шоу по радио София на 945 и продължава след 9 и интересни събеседници Харис Тайлс това, което слушаме тук в ефира на Радио София, на 945 за София, 029635650 може да се свържвате с нас още няколко часа, буквално до 23 часа сме тук. Ще си говорим, не си мислете само за Украина, въпреки че това ще бъде доста напоително като част от темата на предаването в а, втория час след 9, защото в крайна сметка тук не случайно и много пъти сме си говорили в ефир, че е много трудно да направиш нещо, кой знае колко развлекателно и така забавно настроено, дори в вечерните часове, когато нон-стоп ефира 24 е залят от трагични и съвсем човешки истории на хора, които бягат от държавата си както казах майки, които оставят синовете си в момента да се бият буквално на фронтовата линия. Може би това беше също една от темите, които ще засегнем след 9, часа само така да би загатна, е, че колко сериозен патриотичен дух извадиха украинците, колко много на 60 хиляди по официални данни, на 60 хиляди украинци, които са живели в Западна Европа, в Америка или в други части от света, в рамките на тези две седмици съвсем доброволно са се върнали да се сражават за своята страна и може би една от най-ярките истории, въпреки, че тук е трудно коя да бъде по-ярка от другата, да бъде така нали, разграфена, но а, понеже в фокуса на медиите голяма част от тя хваща истории като за братята Кличко, които разбира са така ли иначе са милионери и са на фронтовата линия като други боксери, като настоящия шампион Олександър Русик, който взе титлите от Антони Джошуа, като Васило Маченко, дългогодишен шампион в по леките категории. Тези са може би най-ярките, но примерно един от най- така видните за мен случаи е този, на един не чак толкова популярен и известен и успял като цял спортист, като Сергей Стаховски, един с който преди години може би единственото нещо, с което се прочу неговата тенис кариера, беше това, че победи Федерер на един осми на финала, мисля на Уимболдън. Тогава много гръм на неговата звезда, тя бързо и залеза, един човек като цяло, който няма кой знае какви успехи в сферата на спорта, но си завърши прилична кариера, игра добре и на двойки, и на сингъл, след което си направи собствен бизнес, който мисля, че е в индустрията хранителната в Швейцария, доста добре се развива и си живее съвсем спокойно с семейството си с малки деца в Западна Европа Този човек по никакъв начин той първо не е чак такава грандиозна звезда като братята Кличко, че неговия пример да бъде заразителен, какъвто беше безспорно, такъв и на президента Зеленски, да, да, да последва някакво масово такова последване на, на хората на масово украинско ниво, той по принцип е един успял човек съвсем не нужно за никого и най-малкото за него и семейството му да се връща в Украина да се бие на фронта, но той го направи с един доста такъв бих казал, съвсем разбрано написан човешки пост, в който каза, че няма как да гледа неговите сънародници как умират, той да си живурка добре в безспорно добре уредение му живот в Западна Европа, конкретно в Швейцарията си. Мисля колко други държави такива и за нашата такива, всъщност, мисли ми минаваха. При, не дай си Боже, чукаме на разбира се, една ситуация, колко тези по-младите поколения хора биха били готови да жертват всичко и да рискуват живота си за целостта на държавата си, за едно по-нормално европейско битуване. Но няма да разсъждавам много на тази. Почва точно сега, може би след 9 ще разбием по-сериозно темата, това, което като край на този час ми се иска да кажа две думи за едно от събитията, понеже нали първия м- м- част на предаването прави нещо като рекапитулация на нещата, случили се през изминалата една седмица. Миналата сряда имаше един такъв много сериозен наплив за Горива. и снимки с опашки по редица бензиностанции. оказа се, че като цяло създаното напрежение ни стана ясно, че е било общо взето изкуствено нагнетено. Комисията за защита на потребителите беше така не точно свикана, ами по-скоро сигнализирано беше към нея от ви се министра на економиката и индустрията Корнелия Нинова, която каза, че иска да се направи проверки за създалото се напрежение миналата сряда. Тези проверки текат вече още една седмица. И те не дават кой знае какви конкретни отговори. Това, което давате единственото, което видяхме ни снимки на хора, които си пълнят багажниците на колите в едни туби. Кой знае какво поскъпване, поне от това, което беше озаглавено като първоначални суми, няма. Разбира се, но имаше напрежение за един-два дни. Естествено, това даде повод за. Традиционните политически престрелки по уста, управляващи опозиция, самия Киро Петков, премиера, упрекна и всъщност, даже не просто упрекна, а направо обвини младежката организация на ГИРБ че е направила това мероприятие Бойко Борисов, бившия министр-председател, много къхърнин, тревожен и той направи едно клипче през уикенда, в което каза, че се опитват да правят репресии и едва ли не се чака от него поне политически гонения на младежите от Герб. Може би той съди сам за себе си по начина, по който при неговото управление някакви млади хора тогава и там не се е стигнало до никъде. Разследването на прокуратурата и на полицията и ни хора, които бяха влачени като чували с картофи и бяха бити и снимани от полицаи в на Министерския съвет, но в крайна сметка към момента гонения, поне аз не съм видял към младежката организация на ГЕРБ, друг е въпрос защо не ги попитаха, защото голяма част от техните страници разпространяваха тази своеобразна спекола миналата седмица, как точно са стигнали до тези изводи за масово и шокиращо поскъпване на горивата, но явно това е тема, която ще трябва да подоложим, така да се каже във времето, за да видим дали някои органи, като например българската полиция и прокуратура, ще решат да си свършат работата. Ние тук имаме работа за още малко музика до 9 часа, когато са и новините късните по-изчерпателни и обобщителни по Българското национално радио, след което ще ви представя съвсем директно не от сега. Моя събеседник след 21 часа, естествено, темата е войната, която чука на вратата ни и дай Боже да не я отвари. след новините по Българското национално радио в 21 часа, втора част на предаването, късното шоу по Радио София, с мен Клъчезак Христов, тази и среда, разбира се. Среда си е моето време. Ще си поговорим естествено и ще продължим да дебатираме на темата Украина, войната там, как, защо и какво се обърка за да се стигне 21 век, 2022 година до такива кадри, които не сме вярвали, че ще гледаме само след малко музика, естествено Дженнифър Хъдсън предстои, след което Sting и продължаваме Радио София Късното шоу Сла Чезар Христоф Точно 19, даже вече станаха минутите след 9 вечерта. Чухме и новините по Българското национално радио и темата, която аз я похванах и в първия част, няма каква да бъде по-различна, освен военния конфликт, който се разиграва с жалост на територията на Украина. Казвам, добър вечер на Емил Соколов, един събеседник, с когото съм си говорил за много различни политически, най-вече теми, вътрешно и външни такива, но сега ситуацията е такава, че предразполага да си говорим за външна политика. Здравей първо, в какво разположение на духа намира на днешния девети. Марк.
1: Здравей, добър вечер. Добро, малко уморен след работа, но съвсем нещо не, особено, съвсем нормално. Да Макар, че темата е тежка, трябва да признаем, че темата си е нали, доста, свен че е актуална и доста тежка.
0: Тежка е действително аз тук и с различни мои колеги, които сме така, водили в ефир в последната една-две седмици. Ние било малко трудно да опитваме и развлекателни предавания да предоставяме на публиката, разбира се, и някои по-лежерни, но е трудно да се шегуваш на фона на факта, че всеки ден виждаме какво се случва. Добре, да почнем малко по-отдалеч. Аз с последните няколко месеца с различни мои събеседници, политози, социолози, различни политически, геополитически анализатори, от всичките интервюта, които съм водил, нито един не ми беше казал даже по-скоро обратна беше гледната точка, че няма да се стигне до военен конфликт в Украина, Русия няма да посме 2022 година да го направи това. Ако така открехнем вратата малко по-далеч, защо и как се стигна до тук, че да гледаме тези кадри, които може би. Сега, тук разбира се, много спекулации могат. И това ще го кажем по-нататък в разговора. Много хора казват: Аби, къде бяхте като в Ирак хуха американците? Но за последните 80-те години, като че ли, не сме били чак толкова близо направена такава пълномащабна световна почти война.
1: Трябва да започнем от това, че е реално. В Европа не е имало такава пълномащабна война след края на Втората световна война. много често чувам хората да говорят за войната в Югославия, но това, това беше един основно граждански конфликт, гражданска война, не че беше малко кървава, но беше гражданска война. Да, НАТО се намеси, но се намеси по въздух. Това, което се случва в Украина е пълномасштабна война, Руската страна, Руската федерация се опита дори да осъществи блицкрик. Нали, това е любимата техника, изобретена от а, нацистите през Втората световна война, където наистина се напада по земя, въздух и море от няколко страни. Идеята е наистина противника да бъде смазан за няколко дни, ако не и за, за часове. Така че Такова нещо не е имало наистина от края на Втората световна война. Сега, темата за Ирак е съвсем отделна тема, нали, някои хора наистина се упражняват с това, когато се започне да се говори в крайна, те прехвърлят към Ирак, към Сирия, къде ли не? Този темата тъ... в момента... Този, извинявай, е че те прекъсвам,
0: така наречен лотобалтизъм, така популярен.
1: Лотобалтизъм. Да, когато нещо не ти е изгодно да го обсъждаш, започваш да, да замериш опонента с някаква информация, която по никакъв начин не е свързана всъщност с самата тема. Защото сега говорим за европейска война, говорим за война в Европа, говорим за война много близо до България, имам предвид за няколко стотин километра. Говорим за война, където присъстват. Граждани с българско самосъзнание, без българи, малко или много, т.е. война, която пряко ни засяга. Най-малкото дори, ако някой не признава по някакъв начин без арабските българи, има някаква такава болна причина за това. Тези хора обаче признават България, виждате, като втори дом и съответно търсят убежище у нас. Броя на бежанците расте. Сега конфликта, той наистина беше до някаква степен неизбежен. Исторически Русия, още от времето на Съветския съюз, има една такава идея, че тя трябва да има една доста широка сфера на влияние в Източна Европа, което да я пази от една бъдеща агресия. До това, до това прозрение се стига след като Сталин вижда какво се случва като го напада Хитлер, вижда за какво отрицателно време Хитлер почти стига до Москва. И наистина комунистите тогава, особено начало с Сталин, са много изплашени и са твърдо убедени, че Източна Европа, България, Румъния, Повша, тогава Чехословакия... А, Белорус, Украина, Балтийските републики, всичко това трябва да е съветската сфера на влияние и това да е един буфер между Западна Европа и Русия, който при бъдещ конфликт, нали, ако нещо тръгне да става, де садика, да има време руската държава да се мобилизира. И почидет твърд превърженик на тази доктрина, той си е нали, класически сталинисто от тази гледна точка. Той ма и не го Бас, крие. Да, той не го окрие. Той е горд с това. Човек абсолютно е горд с а, убеждението си, откъде е произлязал, от а, какви са неговите корени. Той изпитва гордост от това. За него СССР е... А, загубата по СССР е направо лична травма. Той изживява лична травма. С това и нали иска по някакъв начин сферата на влияние от времето на СССР да се възстанови. Да, обаче след края на студената война, която колкото на е някои хора да не е приятно, Русия изгуби. Тази сфера на влияние доста се смели. Виждаме, че доста от бившите държави от Източния блок сега са в НАТО. Те са в Европейския съюз. Ама не защото някой ги е накарал, а защото те така избраха. Защото Запада има какво да им предложи и то не е, нали, танкове в столиците. Това е простата истина. Международните отношения има два-три Харти, Софт, and power. Това е твърда и мека сила, най-грубо преведени на български. Твърдата сила е, когато една държава разчита изцяло на военната си мощ, за да налага волята си или да постига някакви неща в международните отношения. Меката сила това са дипломация, економика, културен обмен всъщност това с което Европа и САЩ боравят от, от доста време. Ако трябва да сме честни, софт-пауър е нещо, което Британската империя развива като, като идея. И една от причините, между другото, е един незначителен способ да успява да държи Индия 200 години като колония.
0: Само само да Това
1: Много често хората не разбират защо Западът е привлекателен. Западът все пак се опитва да предложи. Той предлага някаква култура, предлага някакви ценности, предлага някакво благодести. Но си още живеят в един свят, където грубата сила решава всичко.
0: Именно в тази посока ми се струва, че удачно да продължим, понеже ти спомена Блицкрик, което е светкавична uh-huh. война от годините на Втората световна война термин. Влезло не беше ли там най-голямата. Сега да не се правим най-големите военни стратезии, но грешката на. Путин, в частност и на руснаците и руското командване като цяло, те бяха решили, че тази светкавична война ще бъде много успешна, че целият украински народ ще ги приветства едва ли не с цветя и рози, ще застане на тяхна страна, докато там едни нацисти, наркомани, както ги бяха определили, ще избягат нещо, да, което те не, това, не това, направиха.
1: Не е
0: те, те не го а, направиха и това беше шока, че всъщност цялостното дори тези по-русофилско настроените кръгове в украинското общество, в момента доста ужесточено се съпротивляват на тази инвазия.
1: Аз ако трябва да съм честен, бях искрено изненадан да видя също колко зле се представя Русия с тази война. Защото не е нужно да си военен стратег, за да видиш, че нещата не се случва така, както до в Кремъл са си ги представяли. Войната отнема много време, започва да струва много скъпо. Виждате руски войски, които остават без, без възможността, примерно, да зареждат с гориво. Тотален провал на логистиката. Много от западните анализатори, а и не само, питат къде са военно-въздушните сили на Русия. По- така запалените расофили твърдят, че Русия не искала да ударя цивилни цели или да унищожава Украина, затова не е атакувала по въздух, което е по-ниглупости. Тя имаше 100 000 души за продължение на месец, имаше 100 000 души а, войска по границите с Украина. Изобщо не става въпрос от тук, от, за някакво въздържане от страна на Русия. Поради някаква причина, руския военен капацитет и не постига резултатите, които, между другото, аз, въпреки да не, че не съм никакъв фен нали, на руската военна мощ, м- м- очаквах те да се представят много по-добре. Един от най-ясните признаци, че нещо не е наред, е факта, че Пучин още в началните дни на войната изпрати чеченците, след което между другото включи и Белорус в тази война. Защото реално в момента в Украина воюват повече от една държава. Чечения, Белорус, Русия, смисъл, повече от. със сигурност повече от Русия. Тоест Русия не реши само на свой си. Тя добави и допълнителни актьори, така да го кажем, в. Този моноспектакъл, който се случва, без нали, по никакъв начин да омаловажавам човешките жертви.
0: Там има една прословута 60 км колона, която е заседнала от дни и не се движи на никъде. Да,
1: ето още един пример как добре де, наистина спащаш нали, такава масштабна сила и в един момент тя на нали, превръща се в а, такава седяща мишена, а, не достига горивото, а не достига. По ня... изобщо по някакъв начин логистиката изобщо не успява да снабди Роснаците, защото имаше много клипове, където руснаците започват да, да влизат магазини и да търсят храна. Руски нали, спец части започват да тарашат магазини, за да имат какво да ядат, което нали, е абсурдно. Имам предвид, ако наистина си се готвила, ако наистина си искал да приложиш блицкрик, как стигаш един момент нали, от а, цялата тази подготовка до някакво състояние на абсолютен разпад, където най-малкото не може да нахраниш войните. Налага се да вкараш войници от някакива нали, по-далечни територии, които по някакъв начин са ти а, а, подчинени Или буквално нали, сателита, който с момента е просто руски сателит. Налага се и него да го въвлечеш в войната, нали, да нападнеш от още една страна, за да се опиташ по някакъв начин да компенсираш. Сега, а, няма, как да, няма как да знаем колко са точно руските загубени, се говори за хиляди. Аз даже
0: четах се... по неофициални информации, действително това не претендирам да е достоверно. Това са неща, които в условия на война човек никога не може да знае да, кой е истина до последния момент. Да, няма
1: как неща на 100% достоверно.
0: Но се тиражира някакви неща, които за мен са пократителни от типа на 30-40 хиляди военни загуби.
1: Аз това, което гледах последно от Украина беше за над 10 хиляди души, около 10 хиляди души с над 30 хиляди ранени. Което е наистина Фрапа, Фрапантен номер за, за, колко, за две седмици война. Фрпо, ами от две е,
0: седмици върна. ще станат тази нощ, да?
1: Да, а, наистина е някакъв невероятен номер. Особено когато, нали, ти си планирала една. Бърза операция, любимата дума нали, на, на Кремъл, не война, операция.
0: И на бившия ни военен министр, между другото.
1: Да, и на бившия ни военен министр. Той за това е бивш военен министр, абсолютно заслужено, тъй като няма как български военен министр да защитава българския национален интерес с опорки от Кремъл и директно от стата на Путин. Но както и да, да оставим сега езика, а, няма как, нали. Предположение е, че претендираш едва или не, че ще махнеш за 20 едни, ще се вкиваш и изстрелираш това правителство, в един момент да се озвобеш с, при всички положения, хиляди жертви, а, милиарди изгубени, нали, като първични средства, милиарди изгубени, ако не вече и повече, в економически санкции, а, Наистина невероятни, по, по, по руската економика и заобщо по живота на, на обикновения Руснак, защото тук наистина крема нали. Да, да знаеш ли,
0: абсолютно... понеже темата те са много темите и няма как да ги изчерпаме uh-huh. буквално за нов включване. Нека да направим лека пауза за, за музика, след което отново ще се чуем, за да продължим този разговор във всичките му аспекти, ще си говорим и за българската политика, каква трябва да бъде тя правилната в характера на тази война, но преди това слушаме още малко музика тук в Ирана Радио София. Drive се каза тази песен на Incubus, една много яка американска група и хубава музика тук звучи благодарение на нашия звукорежисьор и музикален редактор по съвместителство Димитър Новачков, но ние продължаваме сега да си говорим за, неприятна е темата Украина, но пък е много важна и общо взето историческа, където се вика, кой от нашите поколения последните се надява. Надява е трудно да се каже, разбира се, но така е предполагал, че може да стане свидетелно нещо такова, и действително вече, тук вече може би въпрос на всеки един отдален индивид, как реагира, каква е неговата емпатия за случващото се в Украина. Смяташ ли Семил Соколов, историк, обществен човек, който винаги проявявал позиция по темите, които ни заобиколят. Смяташ ли, че това, което се случва в Украина, може би тук четах такива изнета повече неща, че украинците в момента изживяват, ако направим препаратката към на нашата история, своята шипка и там националният дух в момента на онова ниво, което при нас е било преди 100 и повече години.
1: Смятам, да, защото наистина това, което се случва, е те украинците в момента наистина формират, може би, национа, националната си идентичност. Нещо до сега не са имали. Но в момента това, което се случва, на, на английски думата е nation building, нали, изграждане на, на нация, това, което се случва буквално, те този процес проминават за дни и, и нали си, наистина, се сформира една много спотена, много патриотична, много, много целеостремена нация. Тега това много се спекулира, спекулира на нали, историческата тема, как едва ли не а, Украина е измислена държава, тя няма никаква история и така нататък, което отново не е вярно.
0: Самия Путин Тека, в една от речите си го каза, че това е измислена нация, въпреки, че не знам да. киев киевски рус как се заобикаля векове назад и как да. едва ли не Ленин е бил създал.
1: Да, той е още взето, нали... Начерта някаква такава времева линия, която Украина не е повече на няма и 100 години. Кирска Рус тотално беше изтрита от историята. Нищо, че тя е по-древна от а, Москва. А, тя първа е приела християнството и след това, това е било занесено до Москва въобще. А, нали, такива много неудобни а, моменти от историята, които противоречат пряко на руската национална митология. Така удобно се изтриват. Всъщност, едно от много, нали, като изключим войната а, и, и въобще, военните действия и това, че а, а, човешките жертви, която войната носи, едно, едно от най-опасните неща, които в момента Путин прави, е всъщност... А, той наистина води война срещу истината и се опитва да изкриви реалността. Прави го и в Русия, а, където жертват са руснатите, руските граждани. Опитва се да го направи между другото и, държави, между другото и на места като държави в България. Uh, опитва се да подмени езика, опитва се да подмени фактите. Uh, това с военната операция беше един от най-ярките примери. На мен е друго много, което много ми харесва в кавички, разбира се, е употребата на думата денацификация. Тази дума в контекста на Украина как едва ли не, тя е превзета от някакви лоши фашисти, просто звучи налепо. Uh, тук uh, Пучей се опитва да създаде някакъв мит, че едва ли не uh, Русия води поредната отечествена война и се опитва да си върне не една независима Украина, която не би трябвало изобщо да е част от Русия, е но едва ли не е изконно руска територия, която временно така се отклонила заради лошия Ленин, но всъщност е изконно руска територия, трябва нали, да бъде иззета от нацистите и отново русифицирана. Защото истината е, че денатификация е същност, дума, която почин ползва вместо русификация. С други думи почин цели да изстали един на режим в крайната. Да, аз аз по тази да тема е...
0: искам да, да допълня нещо. Извинявай, темата с нацистите, понеже тук из НЕТА се пускат снимки, там има един доста популярен батальон Азов, които са си очевидно откроени нацисти. Най-вероятно, в Украина има такива групи, някакви банди, които са нацисти, но това не е някаква държавна политика и не е на държавническо ниво. Такива може да се видят, сигурно и в България, и в Русия самата. Така че това е едно действително доста прекспонирано нещо.
1: Абсолютно, между другото, мита в момента за нацистите в Украина е също като мета за българския фашизъм по времето на Втората световна война. Никой не отрича, че България тогава е имало фашисти. Никой не го отрича. Такива личности е имало. Но за държавен апарат, за държава, овладяна от фашистски режим, въобще не може да става въпрос. Същото е в Украина. Да, фашисти нацисти като личности или като някакви пара военни е възможно да има, но фашистска или нацистка държава няма. Пашисти и нацисти има и в Русия като личности, има и в България. Между другото, а, наскоро един такъв менит го спряха на граница, шаха да го застрелят по крайна, че ни го върнаха тук сега с 10 годишна забрана. А, така е известният Костадин Костадинов, който, между другото, използва нали, доста такава риторика. Разбира се и до някъде в кръга на шегата, но идеята ми е, че хора с някакви такива възгледи, които са много крайни и могат да, мога да бъдат... А, Нали Абсолютно недемократични е и могат да бъдат класифицирани като някаква крайно дясна идеология или нещо такова, има във всяка една държава. Това не значи, че трябва да изпратиш танковете, да бомбандираш мирно население, да изпратиш чеченци, които между другото пък са си откровени ислямисти, в някаква иллюзорна война за прочистване от нацистите. Сега, ясно е, че Пучин иска да русифицира Украина, иска да инсталира режим, който да е сърбско самосъзнание, да върне страната в орбита. Денацификацията е просто полезен исторически мит, който едва ли не да му, да му спечели а, симпатиите от дома в Русия, защото едва ли не, вижте ние след толкова години пак се борим срещу нацистите. А, но това е грозно изкривяване на истината. Наистина е грозно, а, защото както сега в срещата се говори много често, като зад някоя бомбандирана болница или бомбандирано училище, страшно освобождение от нацизма пада, когато бомбандираш такива цели. Феноменално uh, освобождение. Това е, та... то е цинично. Да. Наистина е цинично това. Тази
0: пропаганда, която върви поне от официалните руски източници, медии, и така нататък, и от официалната руска държава, разбира се, доколко е възможно, понеже много казват хора, че Русия си е малко или много продължава да бъде, въпреки всичките съвременни канали на информация, изолирана държава с по-друга риторика към собственото си население, но все е пак една откровенна лъжа, намираме се, 2022 година може ли да бъде така дълго време и дълготрайно да бъде рентабилна с голяма част от населението? Виждаме, че в Русия факто се случват в много голяма част от големите градове протести с хиляди арестувани всеки един ден.
1: Ами истина, тъй, че наистина, за може би за първ път в много години. за загуби информационната война. Имам предвид, Русия обикновено успяше чрез своите медии, чрез своите а, канали някакси да наложи своите интерпретации, обаче този път не само, че се изобщо не успя на Запад, Ами и в Русия съпротивата, което между другото прави страшна чест на руснаците, защото те се изправят срещу един а, абсолютно диктаторски режим, да не кажа тоталитарен найде, но макар че Путин абсолютно има доста от на един, с тоталитарен лидер, те се изправят срещу един такъв режим. А, по време на война, когато този човек видимо показва, че е готов, нали да независимо колко животи да жертва да постигне целите си, което наистина е похвално. Сега. Няма как нали, напълно да бъде елиминиран ефекта от руската пропаганда, защото там се затварят и се забраняват медии с невероятна сила. Мисля, че наскоро, ако не се ложе, Нью-Йорк Таймс си затвориха ам, централата в Русия, което май не се е случвало дори през втората световна война. Сега може и да грешам, но мисля, че беше точно този вестник и нали, се коментираше как дори тогава, при Сталин е имало някакси, като чили повече медии на свобода, отколкото в момента при, при Путин. Което е много, много притеснително. А, имаше кадри на една руска телевизия, която буквално заради няколко изречения влезе полиция и ги затвориха докато бяха в Асесири и ги изкараха навън. А, излизат всякакви информации, сега някои може да са непотвърдени, че буквално. Хора, които руснаци, които са в Украина и споделят с близките си, а, срещате доверие от страна на близките, че едва ли не е такива неща а руската армия не може да извърши, като например да бомбандира мирно население или мирни цели. Така че нали, не е напълно преодоляна руската пропаганда, но добрите новини са, че дори в Русия тя се пропуква, защото протестите наистина са а, символ за това. И другото, което е, санкциите работят. А, любимата нали, а, така, песен на, на хората, които са, с. не бих казал, про симпатии, защото това, което се случва в момента не е в на руския народ, про симпатии, про пучинови симпатии, много обича да обяснява как санкциите не работят. Да, ама Русия е изправена почти пред фалит. Повечето а, западни държави и фирми се изтеглиха от там, най-вече фирми. Да, западни, аз, аз, аз ти изтеглиха. предлагам
0: тази тема да засегнем малко по-надълбоко след 10 часа като финал на този сегмент, за който казваш. И тук действително хубаво да го кажем, защото сега в момента е лесно покрай действията на руския президент много хора да се отнасят ядосано към Русия, да гледат цялост на техния народ като под едно общо кратно нали, лошите хора, но има доста свестни хора в Русия, които не са съгласни с това нещо и там да се протестира в момента, действително е въпрос на много голяма смело, защото тук при нас ако излезем на протест, най-много някой да изледе някоя палка, не дай си Боже, да, в най-лошия вариант.
1: Да, в Русия са далеч по-тежки наистина за тези хора и те наистина заслужават целата подкрепа, която нали, ние можем да им дадем или за най-малкото признание за това, което правят, защото това си е наистина героизъм.
0: И аз честно казвам, мисля, че намирайки се не в 45 или 50-та година и в условията на цели информационен поток, който може по различни канали да бъде следен дори в самата Русия няма как една прес-конференция с едни стюардеси там в един момент да не бъде обект на подигравки буквално. Когато
1: на дълът се оказа май, че монтаж трябва да го проверя, това имаше информация че май даже не, не се състоява е състояла наистина на живо, ми е било някакъв монтаж, но дори да не е. Монтаж, не, то самата идея това, за това чърдеще, нещо е пократителна. Беше... Да, това беше на някой много добре го каза, ергенът в руската версия. Просто а, някакъв опит за кризисен пиар, който наистина единствената дума е отчаяние за това. Аз почим по-отчаян, не съм го виждал от тази снимка с Чордеците. Това наистина беше някакъв опит, не знам да си покаже, че още го бива, още го може ли. Наистина беше доста нелепо и нямаше как да не убере подиграфките. Това Добре. беше а, някакъв нали, много много леско опит, а между другото, нали, ако не е, друго, е, поне путине майства на манипулациите, ако това вече почва да му се използва, наистина нещата като чили има още до, какво да си кажем, как биха се развили. Естествено, наистина, каква е ролята на България? Така е, това да, а... и при нас събитията са доста интересни.
0: Ами точно за ролята на България и още някои подробности ще продължим малко след 10, но преди това новините след малко в uh, ефира на Радио София, Българското национално радио, след което Семил си Соколов ще се опитаме да финализираме този разговор, който така или иначе има много неща, които могат да се кажат за него, но послушайте още малко музика, новините в 22 часа и продължаваме. И веднага след новините в 10 по българското национално радио, тук в късното шоу влизаме в последния трети час на предаването и само след малко ще сложим финал на нашия разговор с Семил Соков за ситуацията в Украина, войната, която се води там. И, респективно, как тя би повлияла и вече влияе, естествено, на България и в частност не само на българската економика на нашето общество, но преди това, разбира се, ще послушаме още малко музика, както си море да джомбата и след което фон Ловен Криминалс. Радио София! Късното шоу! Слачезар Христоф! Послушахме приятна музика, естествено след новините в 22 часа по българското национално радио и както ви обещах, ще продължим и де-факто ще затворим темата. Тя няма как да бъде затворена категорично, но последен сегмент от нашия разговор с Емил Соколов, на когото благодаря, че така постана по-докъсно в това не е много приятно, но доста студено време някой се беше пошегувал, че Путин не бил пратил зимата на ново в началото на март, защото сме били проукраински настроени. Шегата на страна, о винаги е най-важното може би в момента да бъде обсъдено на родни ширини. Как реагираме на този конфликт, на тази инвазия и изобщо какво е поведението на българското правителство? Адекватни ли сме спрямо мерките, които се предприемат навсякъде по света и в частност Европейския съюз?
1: Българското правителство, нали, сега разделителните линии са много ясни. Те са за Украина и против Украина или де-факто за Русия. БСП Възраждане някои хора около Румен Радев е ясно нали, че твърдо защитават руската позиция, което създава много трудности на правителството, тъй като е това, това е една широка коалиция, където нали, БСП конкретно като партия, тя защитава една много крайна позиция от гледна точка, че тери те не искаха да има никакви санкции тан- срещу Русия категорично са против изпращането на военна помощ. Въобще по всякакъв начин нали, саботират опитите на България така да допринесе към някакви европейски инициативи. Въпреки това в първите дни Кирил Петков горе-долу успя да намери някакъв баланс. А, но сега нещата някакси не изглеждат толкова позитивно и толкова добре, защото Нали, усещането сред хората е, че едва ли не, или поне хората, които подкрепят Украина, че някак си се кляка на курса на БСП. И говоря конкретно, аз бях много по да чуя, когато нали, той каза, че ще се изпрати някаква военно-логистична помощ. М-м, мисля, че вече мина седмица и не е ясно всъщност какво представлява тази военно-логистична помощ, и изобщо ще бъде ли изпратена. Куманитарна помощ се изпраща, която е похвално, вземат се мерки да си помогне на украинските беженци, което е похвално. Но България трудно може правилно да се нареди до една Польша, която така доста активно подпомага Украина и с оръжие И въобще всичко останало с беженците и хуманитарната помощ. Ам, така че не може да се каже, че България не, не прави нищо. България прави и наистина се старае. Правителството опитва да взима някакви мерки, но ние сме най-активни, по когато стане въпрос за хуманитарната страна на конфликт. Беженци и хуманитарна помощ. Стане ли въпрос обаче за военна помощ? Там някакси наистина правителството не успява да говори с един глас и позицията се размива. Поне това е моето впечатление до момента. Ще видим дали това ще се промени. Сега навсякъде в Европа, естествено, по-големите европейски държави те реагираха като изпратиха много военна помощ. Да, то се Най- е вече...
0: Някой тук, да. Ако, ако ни слуша, би казал и ние. Какъв чак толкова сериозен военен капацитет разполагаме, че да помагаме предвид доста дискусионното като цяло състояние на българската армия в последните години?
1: Често казвам, аз мисля, че ние повече от жилетки и каски не можем да платим в най-добре случай, ако трябва да съм честен. Защото ние някакво по напредно въоръжение я че за съжаление, просто е така. Така че по-скоро си мисля, че това, което се говорише първите дни, украинския посланник, че са за бронежилетки и каски, това е което може да изплатим като. Може би наистина те минават военно-логистична помощ. Там нататък не мисля, че имаме много с какво да допринесем нещо. Мисля, че ставаше въпрос за мини. Не знам аз в България, наистина тук не съм военен експерт, че да кажа точно с поразполага. А може би по-значимото е економическите санкции. Тъй като в момента сега, сега в много се говори за диверсификация енергийна и наистина да спрат да се купуват толкова много руски петрол и руски газ. Конкретно САЩ, Великобритания и Европейския съюз работят в тази посока. Последно видях, че премиер Киро Пътков обаче като чили иска България нали, да, да, да не участва в това. Тоест по някакъв начин заради зависимостта на страната ни, енергийната независимост зависимост на страната ни от към Русия. А, доколкото разбрах Кирил Пътков, не знам дали това е последно, но това четах поне вчера, че той би искал. Ние можем наистина нали, да по някакъв начин да бъдем изключени от тези станции, защото няма откъде да си набавим енергийни източници. Това решение от една страна може да бъде критикувано много, тъй като ако Европа наистина се опитва да, да спе да купува толкова много от Евстанците, някаксни навърви България да кажем и да, няма аз трябва да купувам, защото съм много зависим, зависими сега. Да, да от, ли...
0: от друга страна това и от другата гледна точка може да бъде едно бизнес оправдано решение. Ние мислят да не цитирам и аз, грубо, 77% ни е зависимост от руска газ, която оперира на територията на България. Тъй, че някакси най-бедната държава, членка. В Европейския съюз, може би пък не е най-логичното да бъде най а, така, яростно изразена такава позиция.
1: Да, тук вече наистина идва един друг момент, който е. Сега, а, разбира се, нали, че те... и астревият, така да го кажем, винаги ще натискат Кирил, подкоп да вземе някакво по-крайно решение от Русия. Обаче, ти си много прав, че нисма бедна държава. Държава с страшно социално неравенство. Държава, която е много енергийно зависима от Русия. Не хубаво, нали, ще го играем в арабар, петко с мъжете. обаче истината е, че ето, цената на горивото расте. Това значи, че цените на стоките също ще нарасва. Вид, това е сами видяхме
0: онази истерия. Преди точно буквално на една седмица аз бях на ефир, тук. По бензиностанциите какво се случи?
1: Да, истината е сега. Аз също съм много за това да се реагира много твърдо на Русия. Но ние имаме една економическа равност в България, от която не можем да избягаме. Просто не можем. Няма как нали, да извършим диверсификация за няколко месеца. Няма как доходите и инфлацията да бъде овладяна. И наистина тук Кирил Петков е между и на ковалнята. От една страна, аз между другото съм убеден, че той иска да покаже солидарност а, и да вземе твърда позиция. Обаче от друга страна има фактори, с които трябва да се съобрази като премиер, защото той е избран да служи на народа и все пак да се съобразява с това, кое е добре за него. В случая една още по-голяма инфлация. Едни растящи цени на горивата. Наистина рискуваме, рискуваме м- социалния конфликт и нараденство в България още повече да се задълбочат, което е сериозен проблем. Няма как да го... видяхме, между другото, реакциите за 40 лева за бежанците, които държават. Да, да. Видяхме какви са реакциите. Сега, много хора казват как не вие сам нали, да реагирате така. Има хора, обаче, в по-малките градове, които си правят сметката 40 лева на ден по 3200. Те хора не работят с толкова пари. Сега, от София е много лесно, нали, където стандарта е по-висок, да, да гледаме с някакво презвение на тези хора. Обаче като един министр или като един председател, не може да останеш безучастен към тези проблеми няма как нали, да вземеш решение което да може да ги задълбочи оправдавам тук хората, които скачат да 40 лева казвам, че има економически мотиви много да, това, това не са това... някакви заклети
0: фенове на Путин да, да го кажем това са хора, които просто си гледат собственото диредже ден по ден
1: да, изобщо не мисля, че това, това исках да кажа. Това е точно. А, благодаря ви за думите. Не си не става въпрос винаги за заклечифено. Пучим, които да оплая. Това въпрос, че има хора, които теглят чертата и казват да, ама на мен кога ми е дал някой толкова пари или кога съм получавал някаква помощ. Че изобщо, копай държавата за мен. И тези, не може да казваме на тези хора, а, вас никой не ви пита в момента, защото и те, те, те правилно, нали, казват ми, аз винаги никой не ни пита. Кога ще почне да ни пита някой? Така че. Тези неща а, не бива наистина да позволяваме този кофит да ни разделя, по, тъй като разделителните линии, без това не са малко, а, да сява още повече разделение в обществото. So, 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 да. Служб, so, so. да. Разбирам Миница председателя в това, че решението, което трябва да вземе, няма как да е, няма как да угоди на всички страни. Невъзможно е. Няма как да е супер антипутин и в същия момент, нали да а, да успее правилно да спре инфлацията или да задържи цените на горивата трябва да избера одното или другото.
0: Мене почти ми е жал на моменти. За него без сега няма да казвам дали съм му симпатизант или не, но в най-меко казвам неловка и нелесна ситуация се. А, намира преди да финализираме една лека скоба. Тя няма как да бъде обаче накратко казана. 3 март мина българския национален все ага. още празник през изминалата една седмица. Там се случиха по-моемо доста грозни сценки на връх Шипка, където ни хора, които аз не знам в момента. Най-голямата световна звезда руска Данило Медведев, който е номер едно в световната ATP ранглиста в тениса си махна руското знаме в някакъв какъв знак на своеобразен протест относно случващото се, докато тук едни хора, които се тупат в градите за много големи патриоти, скандираха Русия, НАТО вън върх на националния ни празник и темата, тя е важна и трябва да бъде говорено в обществото, кой е точно деня и датата на която да се празнува националния ни празник, пак изплува така
1: доста належащо. Темата с 3 марта наистина вече силно се полицизира. Това, което се случи на 3 марта с дали са симпатизанти на възраждане, всъщност за мен вече няма никакво значение? Това, което се случи, беше направо една национална обида. Защото аз нямам никакъв проблем а, хората да имат симпатии към Русия. Обаче в деня, в който трябва да празнуваме всичко по да се качиш, да замериш премиера с нежни топки и най-вече да размахваш руски знамена всякакви такива, нали... Не знам това тази година, но минали години е имало и потрети на Путин, надявам се поне тази година до да не е имало и да скандираш Русия в деня, в който всъщност трябва да празнуваш собствената национална идентичност. Това е неописуемо падение за тези хора. Просто това е да си плюеш на всичко, което си а в името на някакво такова сляпо фенство а... към Владимир Путин ли към авторитаризма или аз даже не мога да го определя. А това, което си говорих между дубито с моите ученици относно 3 марте, имаше едно дете, което мисля, че много добре го каза. Датата може да бъде сменена. Това винаги може да се направи. Обаче истината е, че проблема е в начина на мислене на хората, защото те са със сърските знамена и да сменим датата няма да изчезнат. Това е по-скоро големия проблем. Хората, които избират а, да празнуват чуждото, да, да се поклонят на изток, а вместо, примерно, да по някакъв начин да отпръднуват собствената си национална идентичност, тези хора никога няма да спръпи, го правят, независимо каква е датата. А, тук за мен е даже проблема и е някакси образователен, защото ако не можеш да вникнеш все пак в това, че това народ 5 века се е боря за свобода, а възстание е било покушено по, спрямо, нали, потушено по невероятно кървав начин. Ако все пак не виждаш в. В тази дата някаква причина да се почувстваш го българин, това е, не знам, наистина проблема си е изцяло твой. Разбира се, има и други дати, като 6 септември, 22 септември, 24 май, които също са еднакво достойни да бъдат а, български национален празник. За мен е много важно, ако наистина се смени датата, да се проведе дебат за това. Защо? Защото, а, като чили, поне моето впечатление е, че датата 3 марта е малко така избрана с идеята нали, да отдадем някаква почет на Русия. Има го това. Обаче е много важно сега да не я сменим, за да направим напук на Русия, защото българската идентичност не трябва, да бъде, трябва да спре да бъде дефинирана спрямо Русия. Дали я харесваме, дали, я не, дали не я харесваме или а, въобще какво ни е отношението спрямо нея Българската идентичност трябва да бъде а, ценна и важна сама по себе си българската национална идентичност, българската, българската национални интереси изобщо, а това да сме българи и да празнуваме, това, че сме българи, да сме горди със себе си, не трябва да минава през Лусия и не трябва да минава през никоя друга държава. Това на този 3 марта абсолютно не успяхме да го направим като народ. <към>
0: да, то може би ескалацията беше пообяснима спрямо случващото се в контекста на войната в Украина. Аз също съм на мнение, че не трябва този повод. Трябва това да бъде по-дълъг и така, по-маштабен дебат някакси в нашето общество, в което да участват не просто историците или някакви обществени фигури, Абсолютно, интелектуалци. Трябва да участват всички. Това не, да не, не е
1: дебат просто не исторически дебат. Това е дебат на ценности на култура за бъдещето дори. И, аз дори като историята Абсолютно склонен да кажа, че наистина това не е дебат, който трябва да се вързи само. Това, е, това е дебат, който не си трябва да чуем какво мисли обществото. Трябва да бъде проведен. Ам... И е много важно... Не знам, аз пак казвам, за мене тук отново стигаме до темата за образованието, където аз виждам един провал на българската образователна система в това, че... деца си вика, даже не можем да седнем да говорим по тази тема нормално. Просто не се случва. Защото започваме да се делим на фили и фоби, а започваме нали, да децевикалата м- Балтида. По всякакви други теми да говорим, ама не по същество всъщност какво е това да сме българи, защо трябва да сме гордици на българи, каква е нашата идентичност, а, по какъв начин трябва да я запазим, да я съхраним, по какъв начин трябва да отбелязваме. Те неща изобщо не са на дневен ред. И те не бяха на дневен ред сега на третима.
0: Да се надяваме, че при по-младите поколения това ще бъде променено по някакъв начин и поне ще има някакъв прогрес. Миналата седмица говорих по темата с познаш гумана Оглишев, също виден български историк и обществена личност с активна позиция. Той беше оптимист в общи опти линии, че този дебат, ако бъде проведен така чисто на хуманна основа образователна, просветителска могат нещата да се случат в някакво обозримо бъдеще. Те сега не знам, аз. В българската образователна система има много трески и косури за дяване, така че няма в момента да хващаме тема, която е още по-всеохватна. Добре, на финал на нашия разговор, за да го затворим по някакъв начин, поне за сега, защото съм сигурен, че ще имаме поводи да си говорим по всички тези теми за в бъдеще. Твоята прогноза за развитието на този конфликт, на руската агресия, която очевидно дори от тяхна сама гледна точка не беше правилно оценена, имайки предвид, че войната не свърши като блицкрик война за 2-3 дни, а в момента влизаме в третата и седмица от утре официално ще влезнем. Какво се случва там и какви са да кажем, оптимистичните или по-песимистичните погледи за развитието на случващото се в Украина?
1: Песимистич, най песимистичният поглед е, че заради трудностите, които изпитва Путин, е много възможно той да се опитва по някакъв степен още да ескалира конфликт, което означава още цивилни жертви, още за плахи такива недоизказани за ядрени оръжия, каквито той е прави напоследък. И може би едно от нещата, които са много претеснителни, защото по последна информация, доколкото знаем проблем с централата в Чернобил, тъй като отново са се водили бояре там, ако Путин продължава да се изнервя и се опита да бъде по-агресивен и по-настъпателен. Аз не изключвам, между другото, някъде в, в Кръстосания Огън наистина да стане някоя голяма беля, а с някоя от централите в крайна. Това е наистина рален проблем, за който трябва да се помисли. Просто военните действия около такива съоръжения никога не са добра новина, вина. Ама никога.
0: А самата употреба на, на, на ядрено уръжие от руска страна, изключваш ли го като вариант?
1: За сега го изключвам, въпреки, че пак казвам, ам, санкциите работят. Ако Русия е към фалит, а тя е тръгнала в тази посока, ако Русия наистина продължи тази тенденция, в която тя може да фолира, и не успее да отбележи някакъв по-сериозен а, успех на бойното поле, защото за момента почти няма как да, да се върне назад. За него излизането от Украина или подписването на някакъв мир без да вземе Киев е тотален провал и той не може да си го позволи. Ако той не успее да постигне някакъв успех поне, а санкциите продължат да го да натискат економиката, няма как да предположим този човек какво ще му дойде на къла. Аз все си мисля, че в... Все пак от времето на студената война съществува тази политика за земно унищожение и САЩи си има достатъчно ядрени оръжия да се да само че да завлекат и нас. це си мисли, че никой не би бил толкова безразсъден, че да използва ядрено оръжие.
0: То малко ли много, не зависи само от него, защото много простенчески гледам, че се да. преднася това в публиката, аз, че едва ли не той... се
1: надяваме за другото, че генералитета и държавата в Обсия, нали, служителите, които наистина отговарят това, не биха допуснали такова нещо. Защото са наясно каква катастрофа било това. Би бил, това. Така че за момента го изключвам, по-скоро ме притеснява да, да не би някъде в боевете някой от централите да пострада и да не успеят да овладеят нещата на време. Това за мен е по-предсетително като ядрена заплаха. Просто в кръстосания огън да не стане там а, някоя беля. А по-оптимистичната прогноза е, че при наистина Русият факт, че стъпче на едно място и това, че санкциите оказват влияние, и все пак има доста силно протестно движение в Русия. А, не изключвам.
0: Да, какъв му е задния ход на него в момента?
1: Ами аз лично за, за него, лично за, него за, за заден ход не виждам, но не изключвам, между другото, в някакъв момент в Русия не е невъзможно да се. ако не, не преврат. Влиянието на Путин да бъде ограничено по някакъв начин а и той е лека полека да слезе от стената, тъй като той няма заден ход. Ако той не успее, руснаците най-малкото, тези, които са му много верни, няма да му простят това. Ако нещата тръгнат към фалит и той не успее наистина да, да заземе някакви прозръщителни територии, да постигне някакви военни успехи, особено ако украинците влязат в тема в нападения да почнят да изплавкат руснаците, не е изключено, между другото, да видим една смяна на режима в Русия, което всъщност е в полза на всички. А, но тук вече е големия въпрос до каква степен Путин е успял да се окопае. Защото при оптимистичния сценарий той не успял да се окопае и да превърне а, държавата в инструмент на болните си амбиции. Песимистичният вариант обаче това се е случило и всъщност премахването му е невъзможно и докато той не се задоволи, няма да спре. А, това са всъщност двата варианта. Единия вариант е наистина, по някакъв начин, влиянието на почин да бъде ограничено от хората най-близки до него, защото м- не мисля, че те не виждат към каква катастрофа се запъчила в Русия, економически особено, а това ще доведе естествено до други проблеми. И искрено да се надявам, между другото, това да е варианта, който да се развие. Колкото повече Русия остава без пари, колкото повече санкциите работят, колкото повече украинците успяват нали, героически да, да устоят. всъщност да видим а, една по-положителна промяна в Русия и вече да нали, спрем да си говорим за причин, тъй като аз мисля, че за мен лично то човек се изчерпа. Мисля, че хората в, в Русия започват да го виждат. Много се надявам, олигархите, руските, които пострадаха толкова много от тези санкции, също започват да виждат, че ако този човек по някакъв начин е гарантирал економическите им интереси или економическото им положение, сега вече го застрашава. А, и много се надявам, наистина в един момент а, Русия се здобие с нов лидер. Не казвам, че той ще е по-добър. А, но поне може би ще има по-треза Защото ако има един начин, по който да, да опиша всичко, което е се случва, то наистина е налудничево. Налудничево е в 21 век човек да влезе с в друга държава, да настоява да завъде столицата, да не се интересува от човешките които понася. Един път воен, воените, въображените му сили, военните и втори път лишенията и. Трудностите, които хората в всия изпитват в момента. Да, това е да, добър да финал. Добър, добър.
0: Може, може би точно налудничава е думата. Но, да. Много неща могат да се кажат още и относно санкциите, относно всичко, което избукна в световен план. Може би това е позитивният финал на този... Труден разговор, че цвета прояви една доста сериозна емпатия към случващото се в Украина, но доста дълго така иначе си говорихме много ти благодаря, че остана толкова до късно с нас тук в ефира на късното шоу Амил Соколов с интересни разсъждения си поговорихме тук в изминалия час и половина за кризата и войната в Украина. Сега е редно да послушаме най-накрая и малко музика тук в късното шоу по Радио Софи. да всичко, Керана и космонавтите отзвучават тук в финалните акорди на късното шоу. С мен Лачеза Христов на 9 4, 5, днешната сряда. Тази песен се казваше Слаба силност, което по моите леки познания по българската лексикалност е лек оксиморон, но разбира се, няма да задъпаваме в а, такива размишления относно българската лексика. Нека да има и слаба силност. Най-вероятно, в творчеството на Керана тя е добре изразена. Една любимка, иначе за нашия ефир. Иначе, какво да ви кажа, днесното шоу беше доста приятно, по-моему, доста важни неща се казаха, един, доста на разговор, даже малко попрекалихме тук Смил Сокол в последния един. Част, но си поговорихме за неща, които са неудоменни, особено ако човек е така социално ангажиран, няма как да не ги вижда всеки ден по телевизионния екран, по социалните мрежи, от отвсякъде бълват за ситуацията в Украина. Най-вероятно хора от нашото поколение, като казвам нашото, тук е визирамен и Новачков, разбира се, моят добър приятел, хора раждани 80-те години, някои обявяват и обвиняват дори нашето поколение, че е малко по-разглезено, не е виждало войни, не е хващало пушка в ръка. Дай Боже, тук чукам на дърво и да не ни се налага, но очевидно в една държава, която е съседна, точно не, но само една Румъния, която не е малка държава, ни дели от Украина, там се случват събития, които са се случвали на нашите предци преди много-много години, втората световна вина, разбира се, дадахме примери как и много други войни са се водили и много този лот-абалтизъм, когато някой даде пример сега в момента и не е съгласен с военните действия в дадена държава и друг му каже, а ти къде беше? Когато Еди Коси в коя държава е на хул, тези неща не са много готини и не са много приятни да бъдат давани като примери. Буквално на края на предаването мога да кажа, че се играят в момента матчват от Чемпионската лига. Те са на половремето. Мой любим отбор Реал Мадрид губи от пари са е е и най-вероятно ще отпадне от това състезание. За тази година. Утре пък е една културна информация, която вярвам, че ще бъде засегната доста надлежно в ефира на Радио София, така или иначе задава се, София Филм Фест. Много филми, които си струват гледането. От утре 10 марта София отново ще бъде в така, епицентъра на кино събития. Аз два документални филма впрочем, си харесах. Няма да говоря за останалата програма, защото съм сигурен, че колегите много надлежно ще отразят. Самия София Филм Фест ще бъде под мотото на жените през тази година силните жени в киното, което е съвсем нормално предвид, че Джейн Кемпиън се очаква да спечели Оскар в предстоящата церемония на една от най-даровитите жени кинорежисьорки. Но двата филма, които аз ми хванаха окото, те са документални. един е за и Ибрахимович, едно штуро дете, което 8. Първи набор продължава да бъде топ нападател на Милани и да ги води към шампионската титла в Италия. Стискам палци, защото това е друг мой любим отбор. Другият е за Антони Бродейн, Лека му пръст, един също чисто луд човек, който изградина една прекрасна кариера и преди години, когато той отне сам живот, си в един парижски хотел, много хора си зададаха е така екзистенциалния въпрос, какъв трябва да си, да живееш и да работиш най-хубавата работа на света, да ти плащат за това да обикаляш, да хапваш, да пиваш и да разглеждаш различни дестинации. Нацини и това да те доведе до депресия, но два филма, които вярвам, че ще бъдат занимателни за столичната аудитория в следващия от утре започващ. София Film Fest, иначе от мен на Лъчезар Христос са пожеланията да си прекарате топло тази вечер, която тъй или иначе е малко мразовита, малко хладничка и доста снежно обусловена. В изминалите 3 часа компания ми правеше хубавата музика подборно Димитър Новачков, той ми помагаше и зад полута. Ще се чуем тези дни със сигурност. Останете с програмата на Радио София. тя е богата и музикално много добре подплатена. Пожеланията са за лека, спокойна, приятна вечер. Чао от а, нашия екип на днешния 9 март.